2: Vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Señores, martes, gracias a todos por estar en sintonía con nosotros compartiendo. Hasta la una de la tarde, siempre después del sol de la mañana. Con todas estas noticias y todas las informaciones de este maravilloso mundo de la movilidad. Vehículos en la radio. Mi nombre es Hugo Vera. es un placer, un honor estar con ustedes aquí en la más interactiva Sol. 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden que pueden descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, Sol FM, y ahí están compartiendo con nosotros. Y súper orgulloso de pertenecer y estar en esta plataforma de vehículos en la radio por las noticias que vamos a dar ahora y por cómo nosotros hemos venido viendo y presagiando las cosas que van sucediendo de, dentro de esta industria de la movilidad. Así que no se pierdan ni un segundo la sintonía de este espacio más que hoy que como cada martes vamos a tener a Roberto con hablando de mecánica, pero vamos a tener a Carlos Lara hablando de gas en los sistemas de GLP para su vehículo, aparte de Daris Terrero, con nosotros. Y todos los temas, noticias, informaciones que siempre le tenemos a la mano en este espacio, Vehículos en las Radio. Siempre también. El Curioso Rodolfo Hernández, que estará aquí en este espacio. Así que no se lo pueden perder ni un segundito. De inmediato, Paul mazueta bienvenido.
3: Gracias, Hugo. Gracias, como siempre. Más que un placer, un honor para mí compartir contigo y con todo este equipo de vehículos en la radio. Gracias, señores, a todos ustedes por la sintonía. Este proyecto, Vehículos en la radio, líder en Spotify, Hugo Eras. Somos el programa líder en audiencia en Spotify a nivel digital. El programa casi 19 años de manera ininterrumpida, eh, increíble, hay personas que están en este sector que no tienen 18 años, somos el, 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 el proyecto líder. Bueno, hay jóvenes que no
1: están escuchando que cuando nacieron, nació el programa. Nació también. el programa, este proyecto
3: goberna más de mil programas, increíble, mil programas, si no es un récord, es un buen averaje de este programa que dedicado 100% al sector de vehículos eléctricos, líder en todo lo que tiene que ver incidencia influencia en el tema de la movilidad la verdad que este programa vehículo en la radio y gracias a ustedes es que nosotros tenemos este a maravilloso liderazgo gracias a los anunciantes, gracias a los oyentes gracias a ustedes y nosotros aquí Hugo Veras que la pasamos ustedes bastante nosotros bien,
1: un programa en Santiago.
3: hoy martes martes sumamente interesante tengo noticias interesantísimas así que pongan atención porque hoy están sucediendo muchas cosas en este apasionante mundo de
1: los... Mismos. Mira, Paul, y son cuatro mil programas. No voy a decir que hablando de la verdad, sino... Eh, es un eh, programa, pro... sí. Proyectándole o dándole una idea y que usted saque sus mejores conclusiones de hacia dónde va la industria automotriz. La decisión que acaba de tomar una marca como Mercedes-Benz le va diciendo el comportamiento de hacia dónde... Van fluctuando las cosas. Y eso que está haciendo Mercedes Benz, que es el modelo de Tesla, es un modelo que se está haciendo incluso en la República Dominicana. Oye bien, modelo de venta, Paul, estoy hablando de modelo de ventas, que es el modelo de Apple, el modelo de Apple. Se está replicando incluso en la República Dominicana. Y ponemos esto en el día de hoy y sabemos eh, Paul, con todo el respeto y el cariño del mundo, la comunidad de dealers entera de la República Dominicana escucha el espacio, monitorea vehículos en la radio, eh, está al tanto de todas las cosas que están pasando en la industria de una manera u otra, porque a través de esta plataforma nosotros le llevamos la información. Mercedes-Benz le acaba de avisar, oiganme bien, amigos, Mercedes-Benz la marca de lujo más grande y fuerte del mundo. Si Toyota para vehículos en general, Mercedes para el mercado premium, eso es así. O sea, en fortaleza de marca, usted no le puede quitar a Mercedes Benz lo que tiene y lo que ha logrado. Incluso siendo la única marca del mundo que tiene esa virtud increíble de desdoblarse de una manera que uno... Que mire, usted puede hacer estudios de mercado y no y no, no hay aplicaciones de eso. O sea, no hay forma de explicar cómo Mercedes-Benz, usted en una calle incluso de República Dominicana, usted tiene una guagua de transporte de pasajeros con el logo de Mercedes. Al lado tiene un vehículo recolector de basura con el logo de Mercedes. Al lado tiene un camión volteo de la construcción y al lado tiene un clase S de Mercedes y cada, cada tipo de vehículo tiene su espacio diferente y nadie lo mecle y nadie te dice no, yo no voy a comprar este carro porque imagínate, el camión de la basura es de la misma... No, nadie. Ni no, ahí en la construcción hay uno... Nadie. Y sin embargo tiene de los vehículos más caros que hay también y cada quien delimita, le saca su comido aparte y se siente orgulloso con el logo de la marca. ¿Qué marca ha logrado eso? Búsquela, búsquela, busque pero no aquí en este mercado, en cualquier mercado, no hay marca que logre o que tenga esa fortaleza, que esté ese nivel. No es que no hay marcas que lo tengan, hay muchas marcas que tienen vehículos comerciales, vehículos premium, vehículos, pero que tenga esa fortaleza, búsquelo para que usted vea. Mercedes Benz la tiene, es una marca muy fuerte. Fueron los que desarrollaron el automóvil, el motor de combustión. Fueron los que dieron los primeros pasos en la historia de la industria automotriz y han logrado esa hegemonía en el mercado principalmente de vehículos premium, de vehículos de lujo. Ahora, amigos oyentes, y pongan atención al paso que está dando Mercedes Benz, que nosotros le hemos hablado aquí hace mucho tiempo y que Volvo incluso. En una entrevista que nosotros pudimos hacerle al CEO de Volvo, habló de esto, que nosotros le hicimos la traducción aquí en vehículos, en la radio y todo. Y que la tecnología va a ir llevándote hacia la otra etapa, mucho más allá, que la pandemia fue lo que dilató ese proceso que se estaba llevando. Atención, Mercedes Ben acaba de anunciarle un plan global que está poniendo en ejecución y que iniciará en la cuna de la marca, que es Europa, de empezar a eliminar los dealers de Mercedes Benz y a empezar ellos a hacer las ventas directas de la marca. Óigame bien, empezar a quitar los canales que tienen indirectos asociados, Paul Mercedes, Hugo Mercedes, Tito Mercedes, Fulano Mercedes, en países de Europa, en Europa van a iniciar con esto, pero es un plan global. Lógicamente, los mercados que más les interesen y que les importe y que les representen realmente sus volúmenes o su soporte de venta, hay muchos mercados que yo dudo mucho que ellos se interesen a, a, a tener ese tipo de transición, pero usted va... Eh, analizando el comportamiento de las marcas, de los fabricantes. Ellos van a iniciar a partir del 2023 a tener, pero esto es un plan rápido, a empezar a eliminar un 10% de los distribuidores que tienen, pero ya eso notificado y avisado, de los distribuidores dealers que tienen en países de Europa, para ellos empezar a hacer directamente la venta de sus modelos, que la tienda de Mercedes Benz que usted tenga en X ciudad, en X país es directamente al fabricante que usted lo está comprando ojo, los fabricantes anteriormente, es más yo creo Paul, que Tesla fue que inició con esto. No habían fabricantes... Es cierto. ...que de manera directa... Se vendían los carros. Los fabricantes fabricaban... Cierto. Y tenían una red de comercialización... y de representantes de vehículos. Pero ellos directamente no intervenían... en ese, en ese negocio... porque ese negocio trae... múltiples negocios... o múltiples cosas... que no es, no es el interés al fabricante. Ahora, ¿por qué los fabricantes... están haciendo esto? Señores, están buscando ver de qué manera rentabilizan aún más su negocio, por un lado. Pero por otro lado, es la transferencia de que haya una exper experiencia homogénea al momento de que la gente vaya a comprar un vehículo y también una estabilidad en los precios de los vehículos, que no haya mucho margen de rejuego, a una decisión de un tercero de decir Ah vino Paul yo te lo voy a poner en tal precio Y que se relajen los precios de la marca Dicho ahí Y eso es lo que va directo Pero ustedes saben que Yo le estoy hablando un 10% Para el 2023 Pero para el 2025 En dos años más Ellos están proyectando En Europa En Europa Tener el 80% del control de las ventas que sean de Mercedes Benz, directo, de Daimler, de la fábrica, y eliminar así, atención con esto, a los dealers. No porque estamos hablando de eliminarlo por nada malo. No, no, no. No estamos hablando de que los dealers son malos y ellos, no di ellos lo dicen así mismo. No es que sea malo, bueno, no. Es que es un tema de su negocio y están buscando la manera de cómo van a tener una mejor rentabilidad. Reconocen que es una carga financiera de mucho mayor riesgo, pero al final buscan una estabilización en los precios de sus modelos, un mejor margen de beneficio en cada vehículo que producen y una experiencia lineal, vamos a llamarle así, en cada cliente que adquiere un modelo de mercedes -Benz. Que por más entrenamiento que usted le dé un tercero, no es lo mismo que usted trabaje directamente con la fábrica. Y que usted sea la fábrica, que cuando usted compre en Mercedes San Cristóbal, Baní, Punta Cana, Puerto Plata, es a la fábrica que usted le está comprando directamente, no a un tercero. No es que yo conozco a Chichi, que es el que tiene la marca en tal sitio. No, 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 no es Chichi. Chichi es el gerente. Pero usted le está comprando bajo los lineamientos de la marca. Esto es, amigos oyentes, Mercedes Benz que está proyectando en el 2025 el 80% del mercado europeo y está empezando a analizar todos los mercados globales donde ellos van a empezar a dar estos pasos para ellos fabricar, promocionar y vender de manera directa en todos los mercados que se encuentran sin tener la intermediación de un representante en un país o en una región X a la cual a ellos le interese eh, lógicamente Eso lo está haciendo Mercedes Benz, eso ya lo tiene Tesla. En República Dominicana, para que ustedes sepan, ¿ustedes saben quién tiene ese modelo? Magna, con Hyundai. Magna ha venido teniendo todas estas tiendas Hyundai, cuando viene Rodolfo, esas son tiendas directas de Magna con la misma experiencia, el mismo lineamiento y todo. No es en contra de nadie, sino es buscando un mejor modelo de negocio para la marca o para el representante. Y este modelo, quiero eh, a, a, a título, no de advertencia por Cuco, sino a título de conocimiento, que todos los que estamos involucrados en este medio de vehículos tenemos que entender hacia dónde se están comportando las ventas de vehículos a nivel global. Probablemente este tipo de ventas directas, o sea, es muy difícil que lo veamos en mercados como República Dominicana, muy difícil porque son mercados muy pequeños. No creo que a ningún fabricante le interese tener una, una, una operación directa en estos mercados, pero si en mercados de Europa, Estados Unidos, China... Otro mercado importante, usted se va a ir dando cuenta cómo se va a ir replicando ese modelo, quitando intermediación y aumentando los márgenes de beneficio, manteniendo la misma experiencia del cliente, pero manteniendo más que todo una, una estabilización en los precios y lo amarran todo. Fabricación, venta, financiamiento, recepción, seguros, todo lo amarre el mismo fabricante. Y ese es el comportamiento que se está dando. Óigame, de manera trascendental en Europa que hay una asociación de dealers de Mercedes-Benz solamente, ya ellos entendieron y acogieron este tema y saben hacia dónde va la operación. Que probablemente muchos de estos dealers, ¿qué pasen a ser? Pasen a ser, eh, sin decirlo peyorativo, empleados directamente, porque por qué no pero con una operación directa de parte de Mercedes Benz como fabricante si ven ese comportamiento hacia donde lo, yo lo veo un poco más allá de esto habíamos hablado hace un tiempo en el programa más allá es que hacia dónde van las ventas en los próximos 10, 15 años a medida que vaya llegando el carro autónomo a medida de que el auto eléctrico tenga mayor cobertura a medida de que la gente no tenga que conducir necesariamente los vehículos por los dispositivos electrónicos, es que la venta de vehículos va a desaparecer y va a empezar el servicio de uso de vehículos, pero no de compra de vehículos. No va a ser necesaria la adquisición, la propiedad de un vehículo. Sí va a ser necesario el uso del vehículo, pero no es que yo tenga ni que acogerme a un financiamiento comprometerme con algo que no estoy usando necesariamente ¿Por qué yo voy a pagar por un carro estas horas que estoy en el programa si yo no lo estoy usando pero el carro me está depreciando se me está depreciando estoy pagando seguro estoy pagando financiamiento y yo no lo estoy usando no tiene sentido tiene sentido yo pagar por un carro cuando lo esté usando pero cuando no lo esté usando no me hace sentido económicamente hablando Pagar por ese carro que está ahí abajo Que me está costando parqueo Aparte de todo Y hacia allá es donde van las cosas Y eso es gracias a la tecnología Es que se va a ir transfiriendo eso Anote que se lo estoy diciendo ¿eh? Anótelo ahí que se, usted va a pagar Por el uso Del carro, no por la propiedad Del vehículo Y va a ser un gran negocio como quiera Para los fabricantes, como quiera va a ser negocio Como que, es Eso puede incitar aún más a tener una mayor rentabilidad en el uso para que usted eh, eh, tenga eso bien presente hacemos una breve pausa venimos con más informaciones amigos oyentes no se nos muevan Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Tú tienes un punto interesante ahí, eh, eh, Paul, con el tema de las automotrices. Vamos, vamos a comentarlo ahora. Gracias a todos por la sintonía. Recuerden el WhatsApp, Paul, tú lo tienes. Claro, la más la herramienta
3: más poderosa de este programa, vehículos en la radio, 829-630-1990, 829-630-1990. La gente con mucha inquietud, ¿eh? con mucha inquietud, con muchas, eh, muchas curiosidades, Hugo Veras, con el dato que tú acabas de dar claro hay que reconocer y hay que entender como tú acaba de decir este es un proceso que va a tomar tiempo y no todos los mercados van a ser así olvídese que tu vehículo que usted tiene no es que va a desaparecer no es que usted no 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 tranquilo que este proceso las cosas se van a ir ajustando evidentemente de acuerdo a cómo vayan pasando eh, los tiempos mira quiero darte un dato interesante Hugo Veras. Eh, y acaba de salir algo que ha puesto ha puesto eh, preocupación al, al sector de vehículos, principalmente en los Estados Unidos. Nosotros hablamos mucho del mercado de Estados Unidos porque es el mercado que nos afecta de manera directa. Aunque hay que reconocer que Europa, como tú acá de decir hace un momento, Veras, Europa se ha convertido eh, en, en, la, en la parte que le está trazando, trazando hacia dónde ve el mundo la movilidad. Europa, que fue donde nació el automóvil, Goberas pero se ha convertido en el principal yugo en el principal eh, eh, quizás el principal escombro o el principal enemigo que pueda tener el automóvil de combustión normal ha sido en Europa donde se le han comenzado a imponer restricciones drásticas tanto así que tantas restricciones como el tema de los Euro, 3, Euro, 4 ha hecho ya que el vehículo sea imposible de fabricar a nivel de combustión porque el tema de rendimiento que en los Estados Unidos el presidente anterior el presidente amigo de Hugo Veras Tumbó ese requerimiento a nivel general y este presidente que, que está ahora la restauró a nivel de tema de eficiencia diciendo que es importante que este proceso de transición y por eso yo le digo que los demócratas son pro vehículos eléctricos, los republicanos a nivel general no han tenido ese enfoque. A, al desarrollo, al tema del de medio ambiente y el tema de la movilidad eléctrica. Esto es eh, por, li, por línea. Eh. No es que el presidente eh, tomó una decisión, no. Es que, es que yo, ellos más o menos tienen un parámetro de hacia dónde ellos entienden que va el mundo. Pero mira, un dato interesante que sale en los Estados Unidos y hay mucha preocupación con el tema de la antigüedad de los vehículos en los Estados Unidos. El parque vehicular norteamericano se está aventando se está poniendo viejo, algo que está preocupando mucho, porque aquí Hugo ha sido el principal precursor hablando de que tenemos un parque vehicular viejo en la República Dominicana, pero en los Estados Unidos, ¿ustedes saben cuánto es el promedio de edad de un vehículo, escúcheme, de un vehículo en los Estados Unidos? Está al día de hoy 12 años, 12 años es el promedio de un vehículo. En los Estados Unidos algo nunca visto. Recuerden que en los Estados Unidos la gente a los dos años, a los tres años, cambiaba un vehículo, cuatro años. Yo recuerdo que nosotros hablamos aquí de cinco años. Cuando se habló del promedio de vida de cinco años, que era lo que duraba una persona cuando compraba un vehículo nuevo, promedio de cinco años. En los Estados Unidos la gente dice que, que no, porque eh, yo llevo el carro y cambio y saco uno nuevo. Y cuando sale, señor, había gente que todos los años llevaba su carro y sacaba el nuevo. En los Estados Unidos esa era una conducta normal hoy en día señores con toda esta situación que ha, te, ha tenido el sector eh, automotriz está en 12 años el promedio de antigüedad de los vehículos en los Estados Unidos algo que está preocupando porque está creciendo a, a o sea, cada año se le suma un año adicional o sea estamos hablando de que se entiende que el próximo año si sigue la situación como va el año que viene se va a vegetar, va a tener 13 años en promedio el tema de los vehículos y esto ha traído mucha preocupación porque un parque vehicular viejo, ya Hugo lo ha explicado aquí, es un parque vehicular muy contaminante, es un parque vehicular que, que es propenso es un a accidentes.
1: Compromiso eh, financiero, eh, es un parque vehicular que empobrece a la gente.
3: Y esto, señores, en los Estados Unidos, para que ustedes vean cómo la, las cosas van cambiando, de acuerdo a esta compañía Global Mobility, que ha hecho un estudio bastante interesante, pero no solamente esto, sino, y miren, miren, para, eh, para que ustedes hagan una extrapolación al mercado dominicano, señores. Otro dato que está preocupando mucho es la cantidad de millas que se le están haciendo a los vehículos. Ha aumentado significativamente el porcentaje anual de millaje de vehículos recorridos si hablábamos de 15 mil millas, 16 mil millas hoy estamos hablando por encima de las 20 mil y pico de millas promedio y esto está preocupando porque vehículos viejos con mayor cantidad de millaje lo que va a traer es una serie de repercusiones negativas para el tema de la movilidad, señores hace 3, 4 5 años, esta información nunca se pensó que se iba a dar y esto está preocupando al parque vehicular de los Estados Unidos, un parque vehicular con muchas situaciones ahora mismo, con muchas preocupaciones, con muchos cambios y un parque vehicular. Hablar que en los Estados Unidos tiene un parque vehicular en promedio viejo, estamos hablando de una situación bastante grave. Ahora, ¿cuál es la parte positiva? Y ahí la gente dice bueno, pero. Y ahí vamos a hablar el tema también de, de la revalorización de las empresas. La gente que está metida en tema de inversiones, bolsa de valores, las empresas que están guisando ahora son las empresas que venden repuestos. Eh, Todas esas empresas que venden reflexiones, que venden repuestos, ahora mismo está haciendo un buen negocio porque evidentemente la gente lo que está reparando, la gente no está comprando. Los vehículos, vehículos nuevos, señores, ¿ustedes, ustedes saben cuánto está el promedio de compra de un vehículo nuevo Por encima de los 46 mil dólares El
1: promedio de precio
3: El promedio en precio De un vehículo nuevo y usado Está rondando casi los 30 mil dólares En promedio Algo nunca visto en este sector Señores, y hay que ponerle atención Porque cuando vienen estas situaciones Vienen grandes cambios Y esa información que Hugo dio Que se lo, se lo comenté fuera del aire Nosotros hablamos aquí de Estelantis Carlos Tavares fue muy drástico Estelante Estelanti está recortando en Europa, que es donde comenzó todo. Europa se ha convertido y así como le dije hace un momento en, en, en el continente que le está trazando. Quien está impulsando el tema de los vehículos eléctricos no los Estados Unidos. Fíjense cómo están las marcas norteamericanas. Qué pasa con vehículo eléctrico, Eso ella. Eso parece como si fuera eh, eh, una, una una complicación. Sin embargo, en Europa restricciones y restricciones. Y aumentando significativamente la cantidad. ¿Cuánto aumentó porcentualmente el tema de los vehículos eléctricos en Europa? Casi un 84% aumentó el mercado de compra de vehículos eléctricos en Europa. En China, un 112% aumentó la venta de vehículos eléctricos. Entonces, Europa se está convirtiendo. Comenzó con las restricciones en la, en, la, en la parte central de los vehículos de combustión. Comenzó con el Euro 4, Euro 5, Euro 6. Este año, Euro 7. Señores, ustedes saben cuánto tiene que dar un vehículo promedio de combustión, más de 70 kilómetros por galón. Algo que ningún vehículo ahora mismo o muy difícil un vehículo pueda tener una eficiencia de este nivel. Vehículos que no puedan dar esto, vehículos que no se van a poder fabricar, que no van a poder entrar no sé, en, en Europa. Entonces Europa ahora mismo y ese dato que dio Hugo de restricciones, señores, el mundo está cambiando, las cosas están cambiando. El sector de vehículos a nivel eh, mundial va a cambiar el concepto. Ese tema de... Yo de, creo, de,
1: Paul, perdón, que es uno de los sectores que más cambio va, va a tener el sector claro, de vehículos. Es que, es, es que sí. es que De todas es, las industrias de que De todas
3: las industrias, evidentemente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Verás. Y nosotros, y la gente dirá, un dato interesante. Ah, no, eso no va a llegar aquí. Hay que poner atención, porque de, de manera independiente, aunque no le llegue, Quizá usted, a usted no le va a llegar, y estoy de acuerdo con Overa, quizá una gran marca por el tema del volumen, no le va a convenir venir a República Dominicana para vender mil carros, 500 carros, va a decir, no, para mí no es negocio, ahora sí le van a, le va, le van a, le van a traer cambios, o sea, le, van, le va, va a venir con situaciones diferentes, o sea, le va a haber una serie de exigencias y de cambios que el fabricante se va, se, va, se va a inmiscuir en el negocio. Y para concluir, Siempre se lo digo, Hugo Veras, Al final, señores, al final, quienes van a dominar el tema de la movilidad son las compañías de tecnología. Tecnología hacia dónde ve el mundo. Todo lo que se <risa> necesita y todo lo que está demandando ahora mismo el tema de tecnología. Si sí, las empresas, eh, auto, eh, fabricantes de vehículos, Quieren realmente Permanecer en el Mundo de la movilidad Van a tener que aliarse A una empresa de tecnología Porque evidentemente al momento que Los vehículos sean autónomos va a ser 100% tecnología y si usted no Tiene un partner, usted no tiene Una buena alianza con una Compañía que maneje tecnología Lamentablemente usted no va a poder Seguir fabricando.
1: Así mismo Paul Bueno, hacemos una breve pausa, vamos a hablar de gas, nuestro amigo Carlos Lara de Autotécnica Cuando regresemos, si usted tiene su pregunta de GLP, en un momento aquí en vehículos en la radio no se nos muevan. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía. Carlos Lara está con nosotros, Nuestros amigos de Autotécnica. No Estos son los cementos más populares, Carlos, que hay. Eso dice. Ey, Duro, duro, duro. No, pero que claro, A sí, todo el mundo gracias, le gusta. Gracias,
4: viejo. Sí, gracias por siempre invitarme en tu tan apreciado espacio. Pero la gente siempre mantiene continuamente un feedback positivo y, y activo. Viejo, el todo el mundo activo. Porque,
1: Carlos, más de 200 mil carros con GLP. Muy bien aquí en República, sí. dime tú es una mm. comunidad que nadie le habla solo el único que le habla es Carlos Lara o sea, mm. a la franca aquí nadie te dice que el sistema de gas hay que darle mantenimiento Exacto. que esto, aquello, lo otro que cómo es que el tanque, que le pusieron esto, que le hice lo otro, que el, el cable esto, cuál es la realidad de los sistemas saber que es el real? ahorro que Entonces, no eso. es peligroso eso es Carlos Lara, sí, Carlos Lara sí. nació sí. Óyeme, nació, creció no, óyeme. y se óyeme. desarrolló. Óyeme, óyeme.
4: A mí me dicen que yo tengo que cepillarme con gato, lo dejo. Óyeme. <risa> ¿No? Cuando Carlos nació, ahí mismo su
1: papá estaba arrancando a, sí. a poner sistema de gas aquí en este país. Fueron los primeros. Así mismo. En República Dominicana. De... 20 años.
4: Sí. Te mando claro. saludos, Te mando Carlos saludos
1: Carlos nació en el 78, en el 79. Y ustedes empezaron en el 79. vuelvo a
4: 42 ya. Exacto. Sea, somos contemporáneos, somos no, los no, mismos. Única, la única diferencia es, es que te, te, te corren sin aceite. el único TBT. Hey, no. Mira, Paú, mira Carlos, pa, pero, oye. pero tú crees que ya Paul lo anillaron no, ya completo. Cuidado, no. oye, mi... Él pasó el chequeo de no, los 100.000 mil cuidado. kilómetros. A mí mira.
1: me dicen que Carlos, cuando nació en Los fue con un tanque de 50
3: <ríe> LP, que es lo que está pirando ahora. Porque, <ríe> está bueno <ríe> ese,
1: sí. Mira, bueno, Carlos Lara, nuestro amigo de Autotecnicas, primero. ¿Cómo está la tienda? ¿Dónde están ubicados? Que la gente lo sepa. Sí, ¿Y cuáles siempre, son los servicios como, que ofrecen? Como
4: siempre, estamos en la principal, en la calle las Abillas número uno, esquina doctor de Fillón, en Los Prados. Estamos en Santiago, en Miraflores, eh, frente ahí a Radio Centro. Eh, tenemos un taller ahí equipado con todo lo Power. Y también estamos en la marginal de Higüey, ahí entre Enrique Motor y Multicentro.
1: Ahí están, son tres tiendas mm -hmm. en toda la República Dominicana. Tres talleres, máximo, Tres o sea, talleres. Correcto. ¿El teléfono de ustedes?
4: 809-549-4839, es la central. 809-549-4839.
1: 4839, ustedes correcto. son los que distribuyen el sistema Tartarini. Okay. Tartarini, amigo, oyente, el sistema italiano sí, el primero ya también.
4: Va para 80 años.
1: 80 años sí, haciendo sistema. Bueno, um, mantenimiento de sistema, todo.
4: Sistema, evaluaciones, diagnóstico, uh -huh. instalaciones nuevas, eventualmente mantenimiento periódico, no importa la marca del equipo que usted tenga instalado en su equipo, en su, en su vehículo. Y nosotros siempre los orientamos. Le damos los mejores consejos y le damos la mejor orientación con respecto a...
1: Eh, exactamente. A, a su pues sistema. Bueno, pues vamos amigos oyentes con el WhatsApp 829, Paul, 630-1990. 829-630-1990. Usted tiene un vehículo con GLP o quiere instalarle un GLP o tiene una situación. Aproveche ahora que Carlos viene a eso. O, si, es, o
4: si tiene cualquier inquietud de índole de seguridad, de índole sí, de... Sí, para que usted es,
1: se quite cualquier... Cualquier, mito que cualquier, que cualquier
4: tipo de orientación que necesite.
1: Exactamente. Mm.
4: 829
1: lo hacen en el WhatsApp escribiéndonos 630-1990. Vamos, Paul, eh, con preguntas aquí en este momento. Vamos con el WhatsApp 829-630-1990.
3: Preguntas. Algasoso, aquí está Carlos Lara. Gracias Autotecnicas. Carlos, mira, Manuel Villamán nos dice una Ford Explorer 2017 XLT. ¿Qué tipo de equipo y cuál sería? El 2017.
4: 2017, exacto. Okay. XLT. ¿No especifica que es un motor Ecobus? No, 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 no. no. Bueno, si no es Ecobus, normalmente son de 6 cilindros eh, con el motor 3.5, si no me equivoco. Eh, el sistema de GLP le iría muy bien desde el punto de vista por espacio, rendimiento, capacidad de, de autonomía que pueda tener el tanque. Eh, depende de qué tanto él se mueva. Si tiene un recorrido, digamos, o tiene un presupuesto muy abultado de gasolina, también puede evaluar entonces el caso del GNB. Perfecto, uh -huh.
3: perfecto. Sigo aquí. Me dice: Mira, eh, dice: Se le puede instalar un sistema de GLP a una onda Odyssey. ¿y cómo funciona? 2007 sí, ¿y cómo funciona en relación a gasolina eh, en ¿Tú sabes que motor durabilidad era, sí, al
4: motor? sí, ahí vamos en el, programa, en el programa anterior, sí okay. eh, eh, y es una pregunta con fundamento en el programa anterior me, me hicieron la pregunta de que cuál es vehículo, cuál es marca exacto trabajaban mucho mejor exacto, y, sí. entre ¿Y, ella, sí, y entre ellas la secundé con Honda sí y onda entre uno de los mejores motores tú sabes que el GLP al igual que el GNB eh, se beneficia de la alta compresión del motor tú sabes que el motor donde tienden a tener una compresión siempre un poquito más alta inclusive cuando no son tubos eventualmente mm -hmm. eh, sí 9 a 1 10 a 1 entonces mientras más alta la compresión más corto el recorrido del cilindro y le saca mayor provecho o ¿en sea, serio? sí le saca mayor provecho por eso es que la gente siempre reporta que no siente ninguna diferencia de potencia y en la aceleración, vamos a decir torque-aceleración del motor.
3: ¿Y hay alguna otra marca así que tú puedas, por ejemplo, que funcione, que tenga esa, esa Toyota característica como la tiene?
4: Toyota. También. Sí, Toyota Lexus, no, no hay fallo. Toyota
3: y Lexus. Sí, o, sí, sí. O Toyota Lexus.
4: Bueno, cuando digo Toyota Lexus, porque es la misma casa matriz Exacto, para, para dos por ejemplo, mercados para un, diferentes. Para
3: un Toyota Corolla funciona igual.
4: Perfecto. Bien. Y el Civi igual. Civi, sí, el Civi. ¿Y la, y la línea acuro? Ah, de, perdón, Acura. De, la Acura de, de, de Onda. De Onda, correctamente, sí. En Sin ese no caso. Problema. Uh -huh.
3: Perfecto, seguimos aquí. Ah, perdona, discúlpame. Sí. sí, sí, no, tranquilo. Que no le
4: respondí la parte de la durabilidad. Ajá. Recuerda que lo que afecta a la durabilidad del motor está vinculado directamente a cómo está la mezcla dentro dentro de la recámara del cilindro. O sea, cómo se mantiene, qué tan homogénea es la mezcla. O sea, todo debe de ir una... Cierta parte de aire por cierta parte de combustible. Técnicamente eso se llama mezcla estequiométrica, lo puedes buscar en Google. Entonces, el, si mientras tú respetes ese rango y tú no saques de el rango de temperatura a la cámara, no hay ningún problema. ¿Cómo te evitas eso? Manteniendo siempre un mantenimiento periódico eh, de, tu, de, tu, de tu sistema, de tu motor, y eventualmente haciendo una instalación apropiada de un taller certificado.
3: Perfecto, mira, me están preguntando aquí, pero yo no me imagino para qué, que si se le puede instalar, instalar un equipo de GLP a un motor híbrido.
4: Sí, pero, hay algunos motores, sí.
3: Pero eso sería un. un, que un
4: no, ¿Es de un hecho, equipo
3: especial no, o, o
4: qué? Porque, no, el se, mismo equipo lo, tiene la función. Tú sabes que normalmente ¿y cómo normalmente, eso? por ejemplo. Recuerdo la Highlander, si no me equivoco. Sí, si no, la Highlander. Las Highlander vino en el 2008, Ajá. empezó 2008, 2009. Sí, sí. Empezó a venir una versión híbrida. Uh -huh. Nosotros la, la, hemos llegado a convertir unas cuantas. Sí. Porque tú sabes que mientras tú estás por debajo de los 30 kilómetros, si, si no me falla mi memoria, ella se mantiene eléctrico Y sin, con aceleración constante suave, tan pronto tú sales de ese rango sí. o si la batería baja, entra el motor de gasolina automático. Cuando el motor de gasolina entra, entonces también entra el sistema de gas. Sí, exacto. Es el mismo concepto. Tan pronto el sistema, no, eh, tan pronto el, entre el motor eléctrico, el, el motor se apaga y, y, el, y eventualmente el sistema de gas para de trabajar también. Exacto. Pero no es un sistema de gas especial. ¿sí? No, Simple correcto. Es un
3: sistema de gas que cuando el motor demande, Co -correcto, se le envía gas. Correcto. Cuando el motor no demande, cuando
4: sí, se apaga, no. 100% líder. Tú estabas ahí cuando. se <ríe> No,
3: no, perfecto. Seguimos eh. hablando de GLP. O gas natural, aquí está Carlos Lara Me dice, dice aquí, mira, la pregunta de todos los días Carlos, saludo ¿Por qué no se puede poner gas a un vehículo GDI? Que amplíe ese tema Para poder entenderlo
4: Bien, te explico sí. Tenemos, tenemos dos motores Eso pero qué bueno, que hizo la pregunta sí. bueno, muy, muy interesante eh, El motor GDI es un motor de inyección directa Y el motor convencional lo Vamos a decir, el que normalmente se convierte Es sí. indirecto sí. ¿En qué se diferencian? El motor indirecto tiene el inyector en la parte de arriba del múltiple de admisión. Quiere decir que el inyector no está sometido a alta presión ni a alta temperatura dentro de la recámara del cilindro. O sea, lo que hicieron fue, cuando hicieron el diseño, que acortaron la distancia. ¿Con qué objetivo? De que el motor sea más eficiente. Enfocándose en dos, en dos, en dos vertientes principalmente: bajar las emisiones Exacto. y hacer lo mismo con menos. Exacto. Va, vamos de vamos ese punto Ahora Exacto. bien, ¿qué pasa con eso? Que cuando tú inyectas 3 milisegundos aquí arriba En, en inyección directa tú estás inyectando 1 milisegundo, 1.7 milisegundos va despacio, tú menos No, pero, Porque en el trayecto Hay una pérdida Cuando el combustible Exacto. se va mezclando con el múltiple de admisión Entrando con el aire eh, Ella se va, va, va perdiendo Efectividad Mientras más largo es el recorrido, eficiencia. pierde eficiencia y tú tienes que inyectar más para que llegue la misma cantidad que tú estás esperando que llegue. Siempre hay una pérdida. Exacto. Entonces, con el motor de inyección directa, el inyector está adentro. Es más eficiente, tiene más potencia, con menos combustible. Porque llega directo ahí. Está justo dentro. Está la, está la bujía, está el inyector y está el pistón. Están dentro los tres. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Eso trabaja, la inyección directa trabaja 200 bares, son 3.500 libras. El sistema de inyección convencional son 60 libras, Mira una diferencia de 3.000 a 1. Okay. Ahora bien, el, el sistema de inyección directa, ¿qué es lo que lo hace difícil de convertir? No es que la tecnología no existe, el problema es que el inyector de gasolina, cuando tú lo paras de funcionar, se queda recibiendo golpes completamente de alta compresión y de, y de temperatura dentro de la recámara. Y lo daña cuando tú estás usando el inyector de gas arriba. Mm, okay. Entonces, el vehículo está diseñado, el sistema está diseñado para trabajar dual. De hecho, cuando el motor está frío, siempre debe de arrancar en gasolina. Si el inyector de gasolina se daña, entonces el motor, el sistema no va a funcionar, no va a poder arrancar En la mañana. Ok. ¿Entendiste cuál es el problema? Eh, sí, te entendí. Mientras que el sistema de inyección indirecta, el inyector sin instala arriba en paralelo con los inyectores de gasolina y no está sometido a alta temperatura no, continua y hace continuamente.
3: Va a hacer la misma función.
4: Voy a hacer la misma función, eventualmente menos eficiente. Si tú buscas un mismo modelo de un fabricante, para bueno, no mencionar marca, uh -huh. de, con el, la misma cilindrada, inclusive a veces le bajan 500cc y tiene más caballo o igual caballo que el modelo anterior. Porque el motor de inyección directa es más eficiente. Es más eficiente. Claro, claro
3: que sí. Bueno. Seguimos aquí las preguntas a través del WhatsApp. Dice que... Mira, aquí hay una pregunta interesante. Y eso que está... Mira, me están hablando con el tema de, la, de, la, de, los, de los vehículos que se están incendiando. Uh -huh. que si, que cuáles podrían ser la, las razones de que se incendie un vehículo.
4: Normalmente, bueno, pero, normalmente en el 95% de los casos te podría decir por experiencia propia que eso sucede porque el, manipularon el sistema o no está adecuadamente instalado con los sistemas de protección. Porque ahora mismo están Le hablando quitan, de que te de empiezo, de, te empiezo de, que,
3: de manipular y que el sí. equipo de lo
4: de eso No, 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 va, empecemos empecemos el, el problema principal. Ponen que el tanque se llena el 100%. Eso lo hemos hablado aquí sí. indistintamente a lo largo de todo. El, Peligroso el, eso. Claro, los tanques deben de llenarse el 80%. Entonces tú dirás, y ¿cómo yo sé que está el 80% si yo estoy rellenando el tanque? Exacto. Si el, si el tanque está instalado por un taller responsable que se pega a las normas internacionales, dígase, la 67R01 europea que es la que rige esa norma, el sistema debe de estar equipado con el control del 80%, más o menos un 5%. O sea, puede llenarse, un 80, pararse un 85% automáticamente como un 75%. Entonces, ese es el primer punto. Porque, ¿qué pasa ahí? Cuando tú no dejas esa recámara de aire, vamos a decirlo de, de, de vacío, uh -huh. no decir sí, la palabra sí. aire, porque no hay aire. Uh -huh. Cuando tú dejas esa, esa, esa recámara de vacío, tú le estás dando la posibilidad a que todos los mecanismos de seguridad se puedan activar. Funciona de manera Por correcta. impacto, cuando tú recibes un impacto directo, se expande momentáneamente, en milisegundos, sube la presión tres, cuatro veces, hay una válvula que, de desahogo que va a abrir Exacto. para ella poder... Para evitar la explosión. Evitar la ruptura del de envase, que Exacto. en este caso es el tanque, porque tú vas a romper por el lado que tú estés más débil. Entonces, eventualmente, cuando esa presión, sube dos, tres veces la presión interna, ¿qué hace? Bueno dispara la válvula de seguridad, uh -huh. la válvula de seguridad descarga, alivia la presión interna del tanque Exacto. y vuelve y cierra, es automático Exacto. y eso puede ocurrir o por impacto o por un fuego externo porque, porque muchas veces en, le dicen, ah, tenía gas cogió fuego, pero fue la gasolina o un problema eléctrico Exacto, que se otra prendió cosa. entonces tan pronto el tanque recibe calor, la presión interna empieza a subir y va a pasar lo mismo como que fuera un, un, un choque un entonces va a volver a abrir la válvula pero el hecho de que abra, no quiere decir que va a explotar. ¿Qué pasa si uno le da un disparo si le dan un disparo
3: a un tanque de. Si es un tanque. Me imagino que tú. Si,
4: ha... si es un tanque que cumpla con la norma, no, no lo picha. ¿No lo picha? Al menos que sea un fusil. No, no, pero este es un,
3: no, no, una pilla. bala de nueve
4: milímetros. Exacto, un tiro de una Y depende del ángulo. Okay. igual que los lo, 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 ángulo igual que los que, que los gorros de protección de la segunda guerra mundial Exacto. que si el tiro venía de re, de, muy muy recto Exacto. perforaba el casco sí. pero si el, el, el venía con algún ángulo de inclinación pues rebotaba. Entonces, rebotaba entonces se han hecho pruebas inclusive en Meat Buster en, en que YouTube sí. que han cogido los cazadores de mito, a, a, los cazadores de mito han tomado tanques de, de 20 de libras de eso de barbecue de barbacoa y le han disparado y se, tú ves el pinche, pero no no, 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 explota. no explota. Eso es película.
3: No, sé no eso, eso es película. Esa es la es que es que que... real ya movie. Tú sabes. Mira, eh. dice aquí: si cambian filtro de gas y precio de un Sonata N20. ¿Cómo así, filtro de ba, gas? Los
4: precios varían. Siempre he dicho aquí en el programa que los precios varían de acuerdo a los modelos, a la marca. Eh, es recomendable que siempre pase por nuestras instalaciones, que nosotros le vamos a hacer una evaluación gratis y le, le diremos qué cuesta. Puede rondar entre 500, 700, 1000 pesos, depende. Exacto. el momento y la disponibilidad porque muchas veces lo que aparece en plaza sí. cuando uno no tiene los repuestos pues uno eventualmente tiene que adaptarse a los precios actuales
3: última para, para Carlos para Pablo para Carlos Lara Carlos ¿por qué no se le puede instalar eh, equipo a los vehículos copos ¿es
4: el mismo funcionamiento del GD? bueno no ¿O anexando o no? es lo mismo es lo mismo. El mismo concepto. Okay. O sea, el GDI, el Ecobus, eh, uno de Ford y otro de, de, de Hyundai. Okay, por pero, pero,
3: el, pero, pero el
4: concepto es el mismo. El concepto es igual. Sí, de hecho, eh, quien empezó con eso fue Mitsubishi, que fracasó al principio. Mm. Sí. Ellos empezaron en, en, conclusión, en, el, no año, puede, en el año no no 2001. Puede, 2001, 2001. El, el, no, equipo. ¿El equipo más costoso? El eh, equipo es más costoso. No todos los motores se pueden convertir. Hay algunos modelos que sí, con códigos específicos de computadora. Pero tomando en cuenta que el ahorro aún se pudiera convertir y el equipo siendo aún más costoso, el ahorro sería un 10% todavía menos por encima del, del otro sistema. Ajá. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que lo que explicaba que el inyector está dentro de la recámbra del cilindro y cuando tú lo paras de funcionar, se reseca y se daña, se destruye. Exacto. Entonces, con los sistemas de inyección directa indirecta que se han podido hacer las conversiones, cada cierto tiempo hay un pulso de gasolina.
3: Exacto, para mantener.
4: Para mantenerlo lubricado. Porque lo que lo mantiene lubricado y evitando que el inyector se dañe... Exacto. ...es eventualmente la inyección. Entonces, por eso se hace un cálculo aproximado de que hay un 10% del consumo total que tú tengas en GLP en gasolina. Perfecto, perfecto. ¿Quedó claro? O sea, Pe por cada 10 galones... Porque cada 10 galones sea, de LP tú hay, un, un galón, un un galón, galón de, de un galón un de gasolina.
1: Bueno, ahí está, Carlos. No tenemos más tiempo. Paul,
4: eh, a, a los claro, se quedaron algunas
3: preguntas pendientes, las vamos a contestar a través del
1: 829-630-1990. Carlos, que te llamen a tu celular directo.
4: 809-899-6747. 809-899-6747, el
1: celular directo de. Carlos. Que ya eso es de conocimiento
4: público. Total. Sí, claro,
1: como tiene que ser. <risa> Carlos, gracias. Hacemos una pausa, no se muevan
5: por acá por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero hablando sobre la ley 63.17, esta norma que rige la movilidad, que rige el tránsito y que rige eh, el transporte terrestre y la seguridad vial en la República Dominicana. Hoy yo quiero abordar un tema que está muy vinculado a lo que está ocurriendo en República Dominicana y que debe ser un tema de discusión con relación a, a lo que se está viviendo mundialmente con el tema de la contaminación ambiental, eh, el tema de la conversión de los vehículos en República Dominicana, que es una realidad en República Dominicana, eh, es uno de los países donde se, se practica este tema de la conversión de vehículos, de convertir vehículos de un año a superior y eso pudiera comprometer en cierto modo lo que son la seguridad que los fabricantes o ingenieros automotrices establecen para los vehículos la aerodinámica, el, elementos que son esenciales para mantener la seguridad de los vehículos, no soy tan experto en el tema pero si sí sabe, se sabe aquí que es muy frecuente ese tema de la modificación de vehículos en República Dominicana porque no necesariamente debe ser un vehículo de alta gama o no debe ser el término que debemos retener un vehículo simplemente porque sea un vehículo de alta gama sino porque son vehículos de alta velocidad y tenemos una problemática en el país de que vehículos de alta velocidad están llevando esa velocidad a vías públicas estando prohibido es decir, no importa que usted tenga un vehículo de alta velocidad usted debe saber en qué momento usted va a asumir ciertas velocidades y no va a ser en una zona urbana como la Lincoln o como la avenida Winston Churchill sobre todo el artículo 191 de la ley dice que todos los conductores que transiten en las vías públicas con vehículos desprovistos de sistema de escape o en estado defectuoso o modificado cuya emisión contaminante exceda los niveles permitidos por las normas del Ministerio de Medio Ambiente hay que tener en cuenta ahí que aunque es, hay una norma del Ministerio de Medio Ambiente, lamentablemente la autoridad no tiene la herramienta necesaria para determinar cuál es el nivel o cuál es eh, cuál es, cuál es, cuál, es, cuál es la violación de la norma porque no hay un recurso, eh, una herramienta que pueda determinar. Pero hay algunos elementos en el que a simple observación usted se da cuenta de que la moflería, para hablar en términos mayanos, o la, el sistema de emisión, ha sido alterado o modificado, y esto constituye una violación a la ley 7 al artículo 191, que conlleva oigan, que lleva un salario mínimo de multa un salario mínimo reducción de puntos en la licencia y en el caso de que la persona sea reincidente, la multa puede aumentar de dos a cinco salarios mínimos. Ahí no habla de retención. Ahí no habla de retención. Y a veces eh, uno pudiera como estar eh, siendo abogado del diablo, porque por un lado uno habla de sancionar a aquellos que emiten carrera, pero por otro lado se pudiera escuchar como que nosotros defendemos que no se retienan los vehículos. Nosotros no defendemos ni atacamos. Nosotros lo que vamos en procura de la aplicación de la norma. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos un uso irracional de la norma, un uso abusivo de la norma, nosotros estamos contribuyendo a que esa norma sea desacreditada. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un Estado social democrático y de derecho. Y cuando un ciudadano se sienta afectado por la aplicación irre, irregular de una norma, va a ir a los tribunales competentes para tales fines. Puede ir al Tribunal Constitucional, si hay una violación constitucional, o puede ir al Tribunal Superior Administrativo, donde se derimen los conflictos entre la autoridad y, y, y los particulares. Entonces, cuando tengamos sentencias que desautoricen a la autoridad, entonces ahí va a venir más descrédito para la autoridad. Por tanto, es importante que la autoridad entienda que la manera de ganar respeto es con la aplicación justa y correcta de la norma. Entonces, si no hay un elemento que determine la retención de un vehículo, partiendo de todo lo que envuelve la retención de un vehículo en República Dominicana, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque eso se puede convertir en un problema de descrédito para la autoridad. Y fíjense ustedes lo que pasó con el tema del vehículo amarillo, donde la autoridad hizo una negociación de manera irregular, una negociación que no debió hacerla porque en violaciones no se negocia, sino que se hace la aplicación justa de la ley. Entonces, una negociación de que tú me entregas el vehículo, no te menciono, y listo. No es así. Entonces, vamos a aplicar la ley. Entonces, con relación a este tema, que son los elementos a los cuales hago referencia de este artículo, del artículo 191, de emisión contaminantes porque es el artículo que la autoridad mencionó referente a la retención de los 28 vehículos de que violaron el artículo 191 referente a la emisión contaminante y la conversión de los vehículos dice que el proceso de conversión de vehículos a otro tipo de combustible, de combustible es decir otro tema en la República Dominicana probablemente de la región somos los países que mayor utilizamos el tema del GLP que es una conversión de un, de un combustible eh, de un combustible normal a otro combustible distinto es decir de, de, de cambiar el sistema de combustión del vehículo entonces ese sistema de combustión de usted cambiar de, ga, de gasolina a gas debe estar autorizado por el INTRAN para que luego no nos sorprendamos cuando llegue un momento y lo fiscalicen y vean que su vehículo tiene una emisión de gas porque es muy frecuente señores aquí ver que los vehículos andan con una estufa rodante, que usted cruce. ¿Y qué pasó? Y es un bajo a gas que no se aguanta producto de que la instalación de ese sistema de gas no se hizo bajo los estándares que establece eh, eh, el Intran, que debe tener también a esas empresas que son distribuidoras de sistemas de gas en República Dominicana, deben estar autorizadas e inspeccionadas por el Intran. ¿Por qué? Porque aquí cualquiera debajo de un árbol, se coloca a, a instalar sistemas de gas que ponen en riesgo la vida de no solo del conductor, sino la vida de todo el que circula en las vías de República Dominicana. Por tanto, eh, reiteramos, la emisión contaminante, el artículo 191, conlleva multas, que pudiera ser de una la multa de un salario mínimo, en caso de reincidencia, eh, de la, subiría de 2 a 5 salarios mínimos, y sobre todo, la reducción de, de puntos de las licencias, que ya el reglamento de puntos de las licencias ya está aprobado y que en cualquier momento lo que obtengan licencia eh, nueva o hagan renovaciones, van a tener los puntos, un acumulado de puntos y que poco a poco esos puntos, a medida que usted vaya infringiendo la ley, van a ir siendo reducidos y eso puede generar la suspensión de su licencia a la hora de usted concluir todos sus puntos por violaciones a la ley 6317. Nos vemos en la próxima.
1: Bueno, gracias Darí Terrero. Miren, para más información usted nos escribe el WhatsApp 829 630 1990 829 630 1990. Nosotros le pasamos las preguntas a Darío directamente a las redes sociales de Darí Terrero, ahí usted lo puede hacer, ¿de acuerdo? Venimos de inmediato. En la radio, gracias a todos
3: por la sintonía. Recuerden la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio, el WhatsApp, 829-630-1990, 829-630-1990. Si usted tiene preguntas de mecánica, usted puede comenzar de manera inmediata a través del WhatsApp y si lo quiere hacer a través de la línea telefónica, aquí en la cabina, al 809-540-165. Maestro Roberto Can, bienvenido. A este segmento, el segmento más longevo de
0: este programa, Vehículos en la Radio. Maestro. Gracias, como todos los martes aquí para poder eh, ayudar a todo el que tenga una inquietud en, en, en el tema de, de sus autos. Eh, a recordarle que estamos aquí gracias a Injector Clinic en la Avenida San Martín 300 con nuestro teléfono el 829-342-5821, donde tenemos Whatsapp para que puedan, podamos interactuar y así podamos agendarle su cita si la necesita. Vamos a hablar de mecánica. Aquí está el maestro
3: Roberto Kahn. Eh, 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 Roberto, me hicieron una pregunta hace un momento. ¿Es cierto que, que un vehículo con... Bueno, se la hemos hecho a Carlos Lara, pero queremos, queremos ver cuál es tu impresión en, esta, en este caso. ¿El tema de, de los equipos de GLP y gas natural afectan la vida útil de un motor?
0: No, mira, ese es una, un, un tema que tiene 15, 20 años Que ya estamos hablando sobre eso Y te diría que no, yo todavía no he visto un motor Que el GLP lo haya dañado O sea que no, que es una leyenda no, urbana por, por el contrario, oye, cuando me ha tocado mirar un motor eh, Abrir un motor que, 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 que está usando GLP Es una diferencia radical, es una cosa limpia ¿Tú crees que, que es nuevo el motor? Perfecto. Vamos con preguntas eh, a
3: través del WhatsApp 829-630-1990 eh, de mecánica. Aquí está disponible el maestro Roberto Khan. Eh, mira, José nos está preguntando. Buenas, pregúntamele al maestro Roberto Khan. ¿Cuál motor es mejor, el de una eh, Kia o Hyundai? ¿El GDI o el Dodge? No Maestro. entendí. Tú sabes que los motores Kia vienen con GDI bueno, o sistema dos? que lo, es el sistema lo, normal. Los
0: GDI eh, tienen, se sabe que hay problemas, hay un recall de esos motores. Eh, cualquier motor va a ser mejor que ese, si ya no es de los modificados de fábrica.
3: ¿Cuánto se va en una reparación de un motor de estos, Roberto, a nivel general así?
0: No a tengo. vuelo de pájaro. No tengo bueno, la experiencia, idea, pero... Qué sé 50, yo, 60, 30, eh, 100, 200 no, no, Sube, sube, qué sé yo. O sea, estamos hablando que muchas personas no... El, 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 el tema no es reparación y, y aquí se habla mucho de anillar. O sea, aquí cogen un motor, lo desarman, lo lavan y le ponen la junta nueva y anilla. Eso no es reparar un motor. ¿Y qué es reparar un motor? Para mí reparar un motor y llevarlo a condición de cero horas. Ok, pero, o sea, de, de, cero, detállame eso. cero desgaste en el tema pistones-cilindro. Ok, eso se llama encamisado. Si es encamisado o es rimado con pistones más grandes. Ok, ¿qué tú recomiendas, encamisar o rimar? Depende del caso. Hay, hay, hay casos que se, que se riman, hay casos que se encamisan. ok. ¿Tú o sea, si hay... se
3: pueden hacer las dos cosas, ¿cuál tú recomiendas? Eh, rimar.
0: Rimar. Rimar. Ok.
3: ¿Cuál es el otro componente que hay que tener en cuenta al momento? No, de... eh, mira. Es eh, que Babi, cigüeñal, cuan, bomba cuando... de
0: aceite. Tú, tú, tú cambias bomba de aceite, Sí, Robert. Claro, bomba de aceite, cambio, si es posible, toda la distribución, cambio. Cadena de distribución, cadena de piñones de distribución. Piñones, eh, una reparación eh, full. Bueno, es una reconstrucción de motor. Tú no dejas nada usado ahí. Sí, si sí está en buenas condiciones. No voy a cambiar bielas si están buenas. ¿Tú entiendes? No voy a cambiar cigüeñal si está bueno. Pero sí voy a cambiar todos los babies, voy a cambiar, voy a hacer un ajuste de cero, de nuevo. ¿A los cuántos kilómetros después de reparar el motor tú recomiendas hacer el primer cambio de aceite?
3: 5 eh, mil. ¿A los mil kilómetros? Sí. Voy con el WhatsApp
0: 829-630-1990. Recordar, Roberto, que este segmento llega a nombre de, a, 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 gracias a Petronas, Petronas, el aceite superior que usan las grandes marcas. Aquí está Wilman Espinosa que dice, mi Toyota rafor se me apagó
3: y me presenta un mensaje en la pantalla indicando que el funcionamiento del sistema eléctrico es incorrecto. Dice Wilman, ¿qué puede estar pasando, Maestro Khan? ¿Qué carro es?
0: Una RAFOR. Una RAFOR. Bueno, hay que ver eh, si hay problema con la batería, si se aterrizó algún cable. Eh, esto hay que verlo en, en el carro, no es una cosa genérica que yo le pueda decir. Desde hay que aquí. chequearlo, hay que mirarlo. Hay ojo. que mirarlo y que, y que le ande, no venga a hacer que, le, que un cortocircuito le, le coja fuego.
3: Sigo aquí, aquí está Víctor Cedeño que dice: Hola maestro, Come. tengo un sonata eh, G20 y me está. Y está llegando a los 70 mil kilómetros. Óyeme, pero qué dichoso ese hombre. De nuevo. Óyeme. No me ha dado problema, eh, pero cualquier cosa eh, que debo estar pendiente para cambiarle.
0: 60 mil ah, kilómetros. Víctor no, Cedeño. Tu amigo. No ten cuidado. No es, no es kilometraje eh, crítico para nada. O sea, 60 mil kilómetros... Eh, eh, no sé exactamente qué motor es, pero si tiene correa de distribución, es el momento de empezar a pensar en, la, en cambiar correa de distribución, eh, cambiarle su aceite, su filtro. Eh, hay que ver las bujías, si nunca se las han cambiado. Eh, hay que ver la transmisión, en qué condiciones están, pero eh, es, un, es un mantenimiento normal de mil kilómetros. Sigo aquí, aquí está Francisco Santana que
3: dice, hola maestro, excelente eh, participación. Eh, recientemente Gracias. compré un carrito viejo eh, Le cambié el aceite al motor Pero quedó igual de sucio uh -huh. Cuando le eché se puso eh, completamente eh, negro claro. ¿Tengo que limpiar el interior del
0: motor? Sí. ¿O tengo que echar algún aditivo para ayudarlo? Eh, lo primero que tiene que hacer Ese, 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 ese carro viejito, como él le llama, Parece que no le daban mantenimiento Entonces... Va a tener que hacer eh, varios cambios de aceite eh, antes de, de, de los 5.000 kilómetros y si es posible eh, un flush de lo que se le echan al aceite, no lo que se sustituye en el aceite, no, de lo que se le echan al aceite y para poder eh, empezar a, a limpiar ese motor y con mucho cuidado de que no se le tape el chupador en el cárter. Casemiro nos
3: preguntó la semana pasada, maestro, esta pregunta y usted me, me, me dijo que le preguntara algo que él no entendió. Dice, le pregunté la semana pasada al maestro con las pantallas eh, de mi carro están limpias eh, y no están tintadas, pero mi vehículo alumbra muy poco de noche. ¿Qué me recomienda para que alumbre mucho? ¿Cambiar los bombillos, ponerle LED? ponerle senón o qué puedo hacer porque mi vehículo alumbre lo mejor posible en la noche. Es una Kia Sportage 2018. Tú me mandaste a decirle que si tenía el vídeo del frente de, de tintado y él me, me dijo que, que, que estaba pasando, le, le expliqué. Entonces, ¿qué puede hacer en, en este caso? ¿Pero él tiene Casablanca. el vídeo
0: del frente del tintado? No, no lo tiene tintado, Roberto. Bueno, entonces, eh, mira, yo les recomiendo... Eh, el tema de, de sustituir los bombillos de fábrica por bombillos genéricos LED o de xenón o, o, o viene en el, en el tema de que eh, esos bombillos vienen genéricos y entonces en lo, a, los vendedores de esos bombillos no tienen la base exacta. Entonces cuando montan los bombillos no quedan en foco y no le sacan ningún beneficio. Si él consigue bombillos de calidad, que tengan la base específica de su... Eso es el zócalo. De su zócalo, exacto. El, el, Pero, el, que, el que debe tener y que dé foco si sí le saca ventaja, si no, no. Perfecto, voy con esta. Luis Manuel dice, buenas tardes, eh, Maestro Cam.
3: ¿Cada qué tiempo hay que eh, hacerle una limpieza al trote de un motor GDI?
0: Mira, el, eso va a depender mucho de lo que esté soplando el motor. Si el motor está en perfectas condiciones, que no esté soplando por los respiraderos aceite y que el aceite que tenga sea el que lleva, que no tenga el coeficiente de evaporación muy alto, eh, en cada mantenimiento se puede hacer. Si el motor eh, está bajo de compresión y está soplando por todas partes, lo va a tener que hacer antes. Perfecto, déjame ver. Gracias a
3: ti, Francisco Aquí está David que dice, hola, me gustaría saber si el maestro Roberto Khan puede servir de perito mecánico para tema de la justicia. Tengo una demanda a un taller de mecánica y necesito otra, otra opinión con relación un trabajo realizado Maestro usted ha servido de perito En varias situaciones
0: sí, De la justicia hecho, aparentemente Pero depende del caso Si él quiere que me llame por la tarde Podemos conversar sobre el tema A ver si le puedo servir Perfecto, ¿Cómo se puede poner esa persona Y cualquier otra
3: persona maestro Que quiera comunicarse con usted
0: 829-342-5821 Ahí estamos las órdenes 829-342 5821.
3: Gracias, Roberto. Vamos a hacer una pausa. Todavía queda contenido en este programa Vehículos en la Radio. No se me de ahí.
1: Bueno, señores, todo el mundo lo ha estado esperando. el, el vehículo en la Radio. ¿El bueno, qué, yo, te, Emma, yo voy a. Aquí hasta... todos los todo segmentos lo están no, 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 no. Yo voy, a, yo voy a hablar claro. Yo soy un, ¿De este segmento. Yo, Hugo, un no, fan de este cemento. ¿De quién? Yo, un fan de este cemento. No, segmento.
3: Pero no, pero por Dios. Digo, del cemento. cuando
1: Rodolfo? Hace la curiosidad de materia de historia. ¿Cuándo ha sido que me eso? gusta que me cuenten Dos
3: veces historia, ha sido eso.
1: Que me gusta que me cuenten la historia, atiene, esto, atiene. Otro, Yo estoy viendo lo que él está que... No, no, el no Es que todos internet. los días
2: tienen que ir día flojo y día bueno, porque ah, es así. Bueno, la arrancamos... la, si la vida todo es un éxtasis, tú te mueres. Tiene que así? haber un equilibrio. ¿Cómo así?
3: Claro. Aquí
1: está el hombre de Magna, Magna, Magna Gasco y Magna Oriental. Solo oportunidades, los viernes, solo oportunidades. Bueno. Pero lo más esperado de vehículos de la radio, solo curiosidades. Rodolfo, Ay, bienvenido. Ay, Dios Saludando
2: Dios como siempre a, a todos los que lo escuchan, vehículos de la radio. Un saludo especial a Randolph, Oye, que siempre es, nos escucha en este no segmento. Diciendo, el segmento lo saluda. El, 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 el general Paulino Reyes Sí, fundador sí, sí. de ya la Déjame llamar sí, 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 sí. un saludo. un saludo. Un saludo random. Déjame llamar un saludo también. Cuidado, Paul. No.
1: Mira, Cuidao. una cosa, Rodolfo. Antes de que tú hable eh, de Magna Oriental. y Magna, Bueno, los inventarios que tenemos, ya está terminando el mes de mayo. que ha llegado?
2: Todo de escucha que ya hemos estado separando. Por ejemplo, las venus se acabaron. Ya están todas prevendidas, se vendieron. Las venus doble tono. También se fueron las venus doble tono. Se fueron los Saxen también. Estamos ahora separando los vehículos que vamos a estar recibiendo a final de julio que vamos a estar recibiendo Tucson S Tucson Full Santa Fe la Model Entry tenemos también chasis de Cantus Full de $32,995 tenemos los chasis también de la Cantus Lux Semi Full de tres filas de asiento y tenemos para entrega inmediata el camión Hyundai H100 en cama de 10 pies, también lo tenemos en chasis y también te lo podemos vender con el furgón, con las medidas de tu preferencia. Nosotros hacemos el servicio completo. Si tienes un camión usado, también te lo recibimos. Si tiene una deuda en el banco, la saldamos. Con la diferencia aplicamos el inicial y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo. Tenemos también la Hyundai Estaria de 12 pasajeros automáticas, mecánicas y de carga. Es decir que en el sector turismo, sector para mover sus pasajeros, para mover su carga, tenemos la Hyundai Staria 2022 perdón, para entrega inmediata. Recuerda que Mana tiene su casa en la zona oriental, en el showroom de autos clasificados con una amplia exhibición de los BMW, de los Hyundai y de los Mini. En BMW tenemos muchas unidades para entrega inmediata las X5, 25D, diésel de dos filas y tres filas. Tenemos también la X5 en package. Tenemos también la X3, tenemos X4. Es decir que en BMW tenemos varios modelos. Tenemos también la X5 híbrida y también en Mini tenemos la X, la, el modelo All Ford de cuatro puertas híbrido. Si usted anda buscando un Hyundai y un Mini, un BMW, no dé más vuelta Compre con nosotros, viene aquí ahora a la feria BHD que la tenemos celebrando muy pronto con la mejor tasa del mercado y donde usted va a pagar su primera cuota ¿Cuándo cuenta va a ser la
1: julio? feria del
2: Ahora, tentativamente, es a, a final del mes que viene ya se estará celebrando esta feria del 23 al 25 aproximadamente, son las fechas, no la tengo exactas pero según tenemos entendido es, eh, a final de la, del 23 al 27 de, de junio estaremos celebrando Fleximóvil VHD con nosotros con la mejor tasa del mercado si no puede cruzar para aquel lado, tenemos aquí nuestra tienda en Managasco de Vallados Clasificados también. Ahí hay un taller autorizado para el mantenimiento preventivo y una exhibición de la marca Hyundai. Llámenos 809-224-2002. 809-224-2002 y nosotros lo vamos a redireccionar a la sucursal que más le convenga. Recuerde, Hyundai. BMW y Mini tienen un nuevo sinónimo Magna Oriental y Magna Gasque by Autos Clasificados Síganos en las redes arroba Mana Oriental arroba Autos Clasificados, y nuestro Whatsapp el Whatsapp Maduro de Vehículos en la Radio 809-224-2002 809 224, -2002, 809 -224 -2002, bueno. 20 Despídelo,
1: Hugo. Bueno, Hugo, despídelo. Solo curiosidades, este amigo. Vente, bueno. vehículo despídele, en la radio. Hugo. Solo curiosidades. Hugo, despídelo. No, espérate, despídele. la gente lo está esperando, eh, Paul. Mira lo que dijo ayer. Tú sabes Hugo? que. Vamos a ver.
2: ¿Cuál es un elemento en el vehículo Mira, el que uno usa todos los días?
1: Oye, el carro entero. No. Espérate, espérate, Uf. dime. Oye. Dime otra vez. Oye,
2: Oye ¿qué pregunta, Hugo? Oye. ¿Qué tú utilizas en el carro todos los días? Todo. No. El
1: aire. El radio, el no, aire. No, no necesariamente, no. espérate. No. qué? ¿Qué ¿El elemento aire? obligatorio tú usas en el vehículo no, todos el el los días?
2: En el 99.999% de la ocasión. Usted es por pinta caliente? ¿De que pregunte, de ¿Qué tú utilizas en el
1: carro? No, porque yo
3: es una curiosidad. Es una curiosidad. no Porque curiosidad. tú no utilizas no, el aire todos los días. No, Eso claro. no es una
1: curiosidad. No, pero yo te voy a decir. tú lo apagas, no ahora tú
2: cara. no vas el carro todos los días, el, el, el cristal todos los días, tú, yo no, te digo, tú no mueves los retrovisores todos los días, yo te tú ni siquiera cambias radio todos los días, pero yo, te digo sí. qué, yo te digo que, yo te digo la aire.
1: llave bien.
2: no aparte de la llave, 9.99 uh, 99. Cambia eso, la bocina del carro.
1: Uy uh, Dios pero Dios. Rodolfo, Rodolfo. espérate, te estoy diciendo. Rodolfo. Rodolfo. llévate
3: de mí, Hugo Rodolfo. que nunca te he mentido, Rodolfo, te, llévate Rodolfo. de mí. No, cuando no, no hay tema cuando orientarlo. no hay tema tú tienes Rodolfo, que... eso eso no es así no yo no, así.
1: No, no. no es así uh, la, la bocina una comidita que no, <risa> hey, no 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 uh, no apuete no apueste uh, hoy, no ¡Ah! no uh, <risa> hoy yo lo que te voy a decir Rodolfo uh, yo lo que te voy a decir no, no no pero lo que porque tú lo estás diciendo sobre un concepto oye bien yo estoy Rodolfo, diciéndote uh. que es... la bocina tú sabes qué es la bocina claro la bocina, aunque no se ve así, es un elemento de seguridad claro, preventiva no en un vehículo. Claro,
2: que no debería utilizar el día, pero en este país se utiliza No, día. no, no. Es no, algo no, que ustedes no, deberían no, dar, la norma de No, no, no
1: nosotros lo hemos dicho aquí. La bocina es un elemento de seguridad preventivo, claro, sí. preventivo. Y no se usa, o no debe de usar. No debería, pero en el 99% es que aquí que lo, usamos lo usamos para aviso, para saludo, no. para, para alerta, para todo, y no es para Perfecto. eso la bocina. Pero
2: yo no sé. La no curiosidad, ¿de yo, dónde viene la no historia de no la bocina? No, porque tengo Espérate. que con no, el No, pero estoy hiciste pero, una,
1: vamos una pregunta vamos a un mal, no, mal planteada. No, claro
2: que no. Vamos a hacer un paréntesis. Te... Ah, yo... Si abrimos la línea, bueno, no hay sí. problema
1: con la no, línea. No, Paul, eh, Rodolfo, la bocina, pero déjalo claro, hecho no se debe de usar. No se
2: debería usar por aquí. La ley 63.17 está Pero no se debería usar por el 99.99%. Pero eso, de no nosotros. eso no quiere
1: decir que eso esté bien. ¿Es que, que tú aquí tú no estamos,
2: es que Pero que, que aquí no, no estamos hablando bien o mal. Por, es por, yo te estoy diciendo que en el 99.9% de los días se, en se gusta la bocina.
3: Yo estoy en el medio. Pero, 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 pero está no, bien. Está la bien. suerte, escúchame. La suerte que. Yo no sé por qué, cuando tú te metes a camionero y tú ves una mujer, tú tienes que tocarle un sí. <risa>
1: la es bocina, que... cuando tú oyes esos toques, eso está predeterminado. No, 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 pero
3: eso dice que la cucaracha y cosas. Eso Oye, sí. le tira, pa, pa pero. Pero cuando tú ves un camión pa, pa, con pa, pa, corneta, eso es, eso es con costura. Pero lo con que la mano. pasa es: eso va a ser más ¿sí? Hay tipos que, no, que son especialistas
1: que no Ah, de bueno, que no me estoy diciendo a mí que no
3: Vamos si a ir a
2: cucaracha. Vamos, otra, muerto Cuando
1: tú oyes la bocina que dice pa pa pa.
2: Vamos no, otro almuerzo. ¿No dices que es el tipo es, que es, le es da? Es, el, tipo,
1: es, es, el, es el chofer que le da. Sí, sí, el chofer.
2: Vamos a otro almuerzo.
1: Es el chofer, ¿Es el chofer que sí, le da. Vamos a otro, al otro
3: almuerzo. ¿Hay vamos a un especialista
1: dando llamar con al la, con la
3: trompeta como si fuera
1: Vamos a sí, llamar al Balbu ahora mismo. ¿A quién? Al balbú. Oye, no, venga acá, oye, acá, oye, perdón, perdón. Perdón, perdón. Pero déjenme a ti mismo. Paul. Llega el Paul, tú te has montado un cabezote. Claro que sí. Porque tú manejabas camiones. No, yo era el cabezote,
2: pero. Yo no montaba Hugo, en cabezote no, y ya la bocina. Tú en la te acuerdas que Lo que aquí? pasa es que el Paul, que también... Lo que pasa que... No
1: me, y que Jalita... No tú mire. no
2: sabes que es una costumbre... ¿Tú no, te, Hugo, tú no te acuerdas que nosotros rifamos aquí un, un, una vuelta de un camión.
1: Un sí, sí.
2: ¿Cómo, cómo tú me dices Tú aquí? no sabes que es costumbre de los verdaderos bikers como nosotros. No que, que cuidado, cuando vamos en carretera que pasamos un camión no yo permita, le hago señas
3: no permita eso Hugo. yo que toco la bocina y
2: el camión me hace mi
3: coro no permita que me llamen así
1: ok pero perdón tú, tú
3: apoyado tú que resistencia
1: y ahora que todas esas cosas yo estoy contigo Paul pero hay que decir lo siguiente hay unos toques de bocina del camión no, que no es correcto el no cabezote
3: es correcto. el tipo que lo hace la bocina todo lo cabezote es él manualmente que todo eso tú no Cuando te tú, tú le das
1: tres toques de corrido es él. Sí, es, él es él. Así tan, tan sí, sí, perfecto. es él, es él, es él.
3: Es él. Sí, bueno, así tan perfecto, sí, 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 así es 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 tan él, perfecto. él, es él, es él, la Yo le tiraba si un bocina. cabezote así, él, así. Le dan todo Oye, lo como si tú que, que tú Pero qué crees. barbaridad. Pero bien. ven acá, hermano, pero yo quisiera Paul, hay secuencias de no, bocina, no. No, no, eso cuando no, cuando son cabezotes no, cuando es cabezote
1: es él que lo hace. Cuando el camión pasa y dice, pa, pa, pan", eso es él. Eso es el que le es da que con es. la mano. Sí, viejo,
2: no, es, eso no con la mano, es aquí arriba. Eso es
1: es con, regularmente, el, con la izquierda.
2: Regularmente sí. la bocina viene con un es cable con la ala.
3: Es así con la izquierda. ¿Tú crees que el
2: camión es que... aquí ala? Los cabezotos no tienen una bocina, ellos son de aire. No,
1: arriba. Sí, yo sé. Un cable, de, no. Es, no cadena. Ni
2: que, ni que, que, es aquí,
3: es un, cadena.
1: un cable. Sale. Y es con la mano izquierda. Pero está bien.
3: De sí, la derecha, al cambio, lo cambio el guía, tú le das. Pa, 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 que uh, lo cambio uh, el guía, eso una, es una, es una,
2: es una yeah. técnica para arriba y para abajo. es diferente también. es, otro Oye, es
1: que para arriba y para abajo, eso es una relación, una multiplicadora, ¿no es que tiene? La transmisión, si trae, trabajan como. Eso no es para arriba y para abajo, eh, eh, Rodolfo. ¿Es para arriba y para abajo?
3: No, no, tiene una multiplicadora aquí en, el, en, el, en, el, en, en la palanca. ¿Y ¿Cómo que tú le das para arriba y para abajo? O sea, bueno, tú le das para arriba.
1: Así, todo. Sí, le das para arriba la multiplicación. Venga, pero bueno, porque yo no bueno, este bueno, pero tubo. muy
2: pocos saben el origen de la dale, bocina. Dale,
1: dale,
2: dale, Vamos, tú, arregla tú, esto, tú eh. Tú has escuchado atá, siempre la bocina. Pero es este, increíble oye. que la corneta, o el claxón o el pito, que así se denomina en el país, claxón, pito, bocina, como se quiere llamar, oye,
3: pero...
2: se remonta al 1680 cuando no se utilizaba en los carruajes sino que se utilizaba para anunciar la casa. Cuando se iban de casa, utilizaban esta corneta que accionaba para anunciar la casa. te acuerdas no que antes los camiones que llevaban
3: botellones tenían una bocina espérate, típica? Que, sonaba, que la gente sabía que venía el botellón de él.
1: Esa era programada.
3: En el esa, curso esa de la historia. que se le montaba a los camioncitos. Y la guagua, alguna guagua que viajan al interior, tienen alg, algunos, pero ya esa viene programada.
2: En el curso de la historia Este instrumento fue para la música este Y con el duro. pasar de los siglos Se fue los perfeccionando Siglos, porque eso empezó en 1680 Se fue perfeccionando Y introducido en Alemania y En 1730, inclusive, se empezó A utilizarse en la ópera Oigan bien eh.
1: Rodolfo, perdóname espérate tú estás hablando de ese del elemento,
2: instrumento pero, que fue pero la, es bocina. la bocina los
1: carros, pero papá pero escúchame okay, que la primera, no oh. la primera bocina fue un cuando claxón
2: la primera bocina fue un claxón que se utilizó ese instrumento en la casa después como instrumento musical y después se introdujo en la ópera vamos a llegar porque yo soy el curioso se introdujo oh, oh. Yo, soy el, yo soy el curioso no, no, no hay tema no se puede
1: forzar la cosa señor tú sabes
2: que cuando aparecieron los carruajes ¿no es verdad cuando se empezaron los carrajes surgieron varias ideas que se plasmaron en una curiosa ley en el Reino Unido que se conoció como Locomotis Act. Oye bien, y se presentaron varios ejemplos de qué debía hacer el vehículo para anunciar su llegada en la intersección del carruaje. Oye lo que se puso. Inclusive que debía ser precedido por una persona que anunciara su paso. Este debía ir a pie llevando una bandera durante el día y una linterna durante la noche. Es decir, que cuando venía el, el, el carro, andaba una gente a pie adelante para oh. anunciar. Ah, ¡Ah! ¿Tú no sabías eso?
1: Eso está interesante. ¿Tú no
2: sabías eso? Esas fueron las primeras ideas que se dieron. Bueno, ¿cómo vamos a hacer que este carro se anuncie? Una persona debía ir a pie Oye eso. anunciando el carro y en la noche ganar. con una linterna. Ay, mi madrecita. Oye bien. Bueno. Pero surgieron otras ideas. En el otro lado del globo, específicamente en Massachusetts, un legislador propuso que los automóviles debían estar equipados con una campana que debía sonar con cada revolución de la rueda. Eso fue otra idea plamada. Y otro sugirió que el conductor debería disparar una luz de bengala a modo de advertir a los conductores de vehículos que se aproximaran por caballo. Oigan eso, oigan eso. Eso es historia. Ay, Dios mío. Eso, es porque eso es historia. Este eso es historia. Pero eso se volvió inútil con el pasar del tiempo porque los automóviles ganaban más velocidad y era necesario otro método más eficaz. Entonces, ¿qué pasó? Que a finales del siglo XIX, lo que se utilizaba, el clasón en los tiempos anteriores, se empezó a utilizar en los vehículos. Este claxón, que era un aparato que se utilizaba en la música, no en la ópera, no, pero, pero, se, se empezó a utilizar en los carruajes era en y en los uno? vehículos. No, 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 no. Y en el año 1914, el inventor alemán Robert Bosch, patenta la primera bocina eléctrica la cual salió al mercado en el 1921 ¿Cuál fue el primer vehículo que utilizó? La Perdón, espérate, pero que estamos ¿cuál, hablando ¿Cuál fue el de... primer vehículo? Ah, pero vamos a hablar de... Estamos hablando de de bocina. Espérate. En ¿Cómo el otro lado del
3: mundo ah, soy la que Se
2: había presentado otra bocina similar en el 1908 Ay, Dios mío. a cargo del inventor ingeniero sí Miller Ruiz Hutchinson.
3: Esto sí está largo. Que
2: empezó a implementarse en los vehículos de General Motors el primer vehículo fue fabricado por General Motors con una bocina en el 1960 no, 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 1908 no dice ahí qué modelo no, tú estás leyendo no, no, Sigue me preguntando ¿quiere el color también? vamos a el almuerzo con el color ¿a qué <risa> te, no, te digo no, el amigo, color?
3: no yo no he puesto, yo no he, puesto,
2: yo he es decir visto. que en el 1908 se utiliza la primera bocina eléctrica en los vehículos seguro fabricados fue, por fue, General, fue General Motors
3: Por General Motors General Motors no, 1900, Qué raro que no fue ah, bueno.
2: Hugo Hugo le están dando a la mesa tú te das cuenta baby? Lo que pasa es que es historia que estoy hablando. Aquí se habla mucho de
3: carne. Se sabe. quedó ahí
1: el tema. ¿Quieres más?
2: Hoy tú quieres más. Pues van a ser a tres.
1: Oye, Hugo, entonces quedó El primer vehículo ¿Eh? con bocina. No, no se sabe. Fue General Motors. No, no, lo que no, pero tú sabías era
2: que la bocina que tuviste el primer carruaje.
1: Está bien, se, pero esto es el de vehículo en la radio. Mira. O sea, el primer vehículo fue en 1908 General Motors. Con, con moto. la primera bocina no, eléctrica.
3: El Buscaba. ¿Qué modelo fue? ¿No
2: dice ahí? Bueno, también. Bueno. ya...
1: Dale, Rodolfo. Señores, también, si vale. no
2: lo sabías, cuando toques bueno. la bocina de tu vehículo, que la tocas el 99.9% de las ocasiones, no de que no debería correcta, tomarla, de, de, de. no debería tocarla, pero ya tú sabes es de dónde viene bocina, el claxón, que es un instrumento musical que se utilizó por primera vez Vete, para Isabel, anunciar la casa y, y di de mi para que Te,
1: vea. te van a bocear. Gracias, Rodolfo, tu teléfono.
2: 809 224 2002 809 224 -2009. cuál fue la curiosidad? Yo, yo
3: demasiado duro no, Lo que la eh,
1: primera eh, bocina fue en 1908. Eso fue, eso ah, fue. Sí, eso bueno. Fue. Ahí está. Demasiado Rodolfo. dura esta curiosidad. Gracias, señores. Nos oh, vemos hasta mañana. Combustible premium Total excelium Presentó.